0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Oliver Friljic ist Mitte 40, Theaterregisseur und Schauspieler, Autor und Theoretiker mit Lebensspuren, die nach Bosnien-Herzegowina und nach Kroatien führen. In Deutschland ist er vor allem am Berliner Gorki-Theater angedockt. Und jetzt hat ihn der erfolgreiche Intendant Johann Simons ins Schauspielhaus Bochum eingeladen. Friljic hat sich dort Schande vorgenommen, den Roman des südafrikanischen Literaturnobelpreisträgers J.M. Kutzi. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ein älterer weißer Universitätsprofessor, der wegen einer Affäre mit einer Studentin seine Stelle verliert. Er zieht zu seiner alleinlebenden lesbischen Tochter aufs Land, wo sie Opfer einer Vergewaltigung wird. Und wie so oft bei Kutzi geht es um den Postkolonialismus, um Fragen der Gerechtigkeit und Würde.
0: Sie sind nicht nur gekommen, um zu stehlen. Sie sind gekommen, um noch etwas anderes zu tun. Sie wissen, was ich meine. Und wenn Sie es nicht wissen, dann können Sie es sich doch bestimmt denken, Petrus. Ich bin Lucys Vater. Ich will, dass diese Männer gefasst, vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Habe ich nicht recht? Habe ich nicht recht, wenn ich Gerechtigkeit will?
1: Schande. J.M. Kutzi hat seinen Roman rund fünf Jahre nach dem offiziellen Ende der Apartheid geschrieben. Am Schauspielhaus Bochum trifft dieser Stoff jetzt auf ein Publikum, das gerade neue Identitätsdebatten erlebt. Der Theaterkritiker Christoph Orem kommt direkt aus der Premiere. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Worauf konzentriert sich Oliver Freljic inhaltlich in dieser Kutzi-Adaption?
0: Also es ist dann schon so, dass es natürlich hier um den Typus des alten weißen Mannes geht, wie auch in dem Roman, der dekonstruiert wird, dessen Machtverständnis und dessen Machtverhältnisse in Szenen aufgezeigt werden. Natürlich ist dabei dann die totale Entmachtung, die Vergewaltigung der Tochter und das auch noch durch drei Schwarze, die sie da eben heimgesucht haben, den Petrus, den wir eben gehört haben. Das ist der Nachbar dieses Grundstücks, auf dem er mit seiner Tochter lebt und der weiß ganz eindeutig etwas über die Vergewaltigung, eine weitere Entmachtung, er sagt aber nichts. Er ist sozusagen, steht dafür, dass hier das schwarze Afrika die Macht sich zurückholt.
1: Sie haben gesagt, Dekonstruktion eines alten weißen Mannes, geht es dann darüber hinaus?
0: Vor allen Dingen anscheinend in den Probenarbeiten ging es sehr weit darüber hinaus, dass man sich wirklich da sehr intensiv die Frage gestellt hat, können wir diesen Text so erzählen? Also es ist so, dass dieser Text all die Eigenheiten und die Rassismen, die diesem David Laurie innewohnen, auch einfach exponiert ausstellt. Und da haben viele aus dem Ensemble gesagt, das können wir so nicht spielen, das ist nicht zeitgemäß, wen soll das repräsentieren? Und dann sind einige auch wirklich nach, ein, nach einiger Probenzeit ausgestiegen und das, was wir jetzt so als dann noch auf der Bühne sehen, das sind vier Performerinnen und Performer, eine schwarze Frau und drei Männer, äh, die sind sozusagen das, was übrig geblieben sind und man hat jetzt die Flucht nach vorne angetreten und das einfach ausgestellt, diese Unmöglichkeit, diesen als rassistisch gelesenen Text zumindest von den Personen auf der Bühne aufzuführen und das hat man jetzt eben sozusagen thematisiert, die Realität auf die Bühne geholt. Mhm.
1: Wie zieht der Fril jetzt das szenisch auf und wo spielt das Ganze?
0: Das ganze spielt im Grunde auf einer leeren Bühne, die geprägt ist von Käfigen, kleinen Hundekäfigen. Daraus tauchen auch die Schauspielerinnen und Schauspieler am Anfang auf. Da wird also, da steht eine Kiste auf der Bühne, da wird das Tuch runtergezogen. Man sieht zwei Schauspielerinnen und eine Schauspieler, die da drin sind und eben eingeschlossen sind. Und dann muss tatsächlich jemand aus dem Publikum einen Schlüssel, der auf der Bühne liegt, nehmen und sie befreien, damit es losgehen kann. Mhm. Und das ist auch das, was diesen, ja, also es wird herzlich dazu eingeladen, mitzumachen. Und dann auch, nachdem die ersten Szenen abgelaufen sind, wenden sie sich wieder an die Rampe, ans Publikum, das Licht geht an und es wird eingeladen, was haltet ihr denn davon? Und da hat sich jetzt eben nicht das eingestellt, was ich gedacht hätte, die Personen schweigen fünf Minuten und nichts passiert, sondern es hat sich wirklich eine Art Diskussion entwickelt, Und was den Stoff dann so wirklich abrundet, ist, dass der Erste, so wie ich es erinnere, der sich gemeldet hat, dann auch ein äh, älterer, weißer Mann war, der gesagt hat, wie ihm das gefällt und dass er das Buch nicht gelesen habe, seine Frau aber schon. Und da ist man dann irgendwie so mittendrin, wo dann doch auch etwas Aktuelles angestoßen wird und das Theater eben sich nicht nur im szenischen Darstellen wiederfindet, sondern wirklich auch in der Einbeziehung.
1: Oliver Friljitsch wird oft so als Provokateur wahrgenommen. Gibt er denn dafür wieder Anlass?
0: Wenn man das jetzt, also wenn man sich davon provozieren lässt, dass äh, man jetzt hier nicht Theater geboten bekommt, sondern dass man sozusagen selbst auch gemeint ist und wenn man sich davon auch nicht provozieren lässt, dass man sagt, na gut, dieser Roman, der ist doch eigentlich nicht aufhörbar, dann hat dieser Abend, wie ich finde, relativ wenig äh, Anlass gegeben, jetzt von einer Provokation wirklich zu sprechen. Es ist halt so, dass dieser, glaube ich, doch sehr schwere und sehr ähm, diskussionsbeladene Probenprozess auf der Bühne dann im Endeffekt schon auf dazu geführt hat, dass die Szenen, für die er durchaus gute Bilder gefunden hat, aber dass die Szenen dann doch ein wenig unfertig wirken. Und so ist das ein Scheitern. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass man so einen Roman mit diesen Fragestellungen, Rassismus, der uns durchdringt, Misogynie, Vergewaltigung, was macht das mit den Menschen, dass man so einen Abend wirklich gelungen zu Ende erzählen kann. Und so hat er das Scheitern hier zum Prinzip erhoben und das funktioniert Ganz gut.
1: Starke Bilder, sagen Sie eins. Geben Sie uns vielleicht eins?
0: Ja, da musste ich auch sehr lachen. Also tatsächlich stand da eine Reihe von diesen Hundekäfigen. Dann fährt die Bühne hoch und ganz langsam zu äh, sphärischen, pastoralen Klängen. Da kommt die zweite Reihe von Hundekäfigen. Dann kommt die dritte Reihe. Man merkt schon, hier baut sich eine Mauer auf. Oben auf der Mauer drauf ist das Buch heilig angeleuchtet, auch in einem Käfig. Dann kommt die fünfte und die sechste. Ja, und dann steht da diese riesige, überlebensgroße Mauer Und äh, ja, wir sind eben in dieser Mauer drin. Das ist eine Mauer, wenn man über dieses Thema spricht, an der kommt man nicht vorbei. Es Mhm. ist Rassismus, es sind Käfige, wir kommen da nicht raus.
1: Sie haben gesagt, nur vier SchauspielerInnen sind übrig geblieben jetzt. Was bringen Mhm. die von sich ein? Wie lassen Sie sich darauf ein?
0: Also Amina Eisner als einzige schwarze Frau auf der Bühne thematisiert auch, ähm, ich glaube jetzt, dass sie das auch so meint, sie habe sich eine Absage auch gar nicht leisten können, weil sie das Geld braucht, aber eigentlich wolle sie das jetzt auch nicht so spielen. Das ist so die Doppelwürdigkeit, die in den Abend mit reingenommen wird und da wird also insofern auch, auf was das Materielle angeht, die Verhältnisse, die da dargestellt werden, geht man darauf schon an die drei äh, Männer, die da mitspielen oder als männlich gelesene Personen, die äh, spielen da tatsächlich eher eine Nebenrolle und teilen sich dann auch die Rolle des David Laurie, also dieses Pro, äh, Professors, auf. Die sind mhm. dann eben austauschbar und ersetzbar. Ähm, so im Großen und Ganzen funktioniert das.
1: Oliver Frilljecs Bühnenadaption des Romans Schande oder der Versuch einer Adaption von J.M. Kotzi am Schauspielhaus Bochum. Christoph Orem mit der ersten Live-Kritik in dieser Samstagnacht. Dafür vielen Dank.